0: Nach den ersten Wochen bei deinem neuen Arbeitgeber wird dir klar, die meinen das ernst. Alles, was in der Stellenanzeige beschrieben wurde, wird in der Kanzlei bestmöglich umgesetzt. Die Versprechungen aus dem Bewerbungsgespräch stimmen mit der Realität überein. Jeder und jede tut sein Möglichstes, dass alle sich wohlfühlen. Aber wie geht das? Wer kann neben all dem Alltagsgeschäft dafür sorgen, dass aktuelle und zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen? Wo liegt der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche. Ja, Genau das ist die Frage. Wo liegt er, der Schlüssel zu diesem Erfolg? Darauf schaue ich heute nochmal mit meinem Gast und damit darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und meinen Gast, den kennen wir schon aus dem letzten Verhör. Wir verlängern das Verhör nochmal bzw. schließen nahtlos an. Mein Gast ist heute nochmal zur Fortsetzung dieser ersten Vernehmung, Andreas Seltmann. Andreas, wir haben das beim letzten Mal schon gesagt, wir müssen nicht mehr detailliert auf deine Personalien eingehen, aber nochmal vielleicht erwähnenswert, du blickst auf 25 Jahre Erfahrung als Marketingleiter zurück und seit vier Jahren bist du selbstständig als Experte im Bereich Employer Branding unterwegs. Und das ist ja auch genau, worum es in der letzten Folge schon ging und worum es auch heute nochmal geht. Wir haben beim letzten Mal gesprochen über die sechs Handlungsfelder, von Employer Branding und auch so dieses Thema Employer Branding Bilanz schon angesprochen. Ich fasse es vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Die sechs Handlungsfelder, über die wir gesprochen haben, das ist das Thema Image. Es ist der Sollzustand, also wo will ich hin? Die Benefits, Maßnahmen und Leistungen sind das dritte Handlungsfeld. Führung, Entwicklung, Personalentwicklung ist eins der Handlungsfelder. Sowas wie Strukturen und Prozesse findet sich in Handlungsfeld 5 wieder. Und dann gibt es, da haben wir ganz am Schluss dann nochmal drüber gesprochen, den Klassiker Kommunikation. Genau. Das sind die Handlungsfelder, über die wir alle gesprochen haben. Und wir sind so ein bisschen stehen geblieben beim Thema Kommunikation. Kommunikation, das war so dein letztes Statement, dass die eben nach innen und nach außen wichtig ist. Lass uns dann jetzt nochmal auf diese Employer-Branding-Bilanz schauen, weil das ja. ist ja, also genau da muss das ja hinführen, oder? Du hast das als Landkarte bezeichnet und ja. da, das ist quasi, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, so der Überblick über diese sechs Handlungsfelder auch mehr genau. oder weniger, oder? Wie bin ich wo aufgestellt? Ja,
1: Also ich behaupte mal, ähm, die disziplin Employer Branding. Ich sage auch manchmal lieber ein bisschen Personalmarketing dazu, weil man sieht, Personal und Marketing, du vermarktest Personalthemen. Wobei das eine, in meiner Welt ist das Personalmarketing eher der schnellere, vermarktendere Teil des Employer-Brandings und Employer Branding heißt für mich eher nochmal Leuchttürme bauen. Also sagt gleich noch was dazu. Aber jetzt, wenn du quasi so diesen ersten Blick auf, deine eigenen, auf deinen eigenen Employer-Branding-Reife gerade hast. Weil ich glaube mal, dass man das noch nie so mal zusammengestellt hat. Also man hat seinen Weiterbildungs-Katalog. Man weiß auch so ein bisschen, für was man steht. Natürlich weiß man auch, welche Menschen man irgendwie braucht. Man kennt so ein bisschen sein Image. Aber ich glaube, man hat es noch nie in der Konstellation mal als transparent zusammengestellt. Du wirst eine erste eine Ersttransparenz bekommen, wo du sagst, ah, Manche Dinge liegen dann wahrscheinlich schon sehr kurzfristig als, naja, so vielleicht so ähm, low-hanging fruits oder mhm. quick wins ja. auf der Straße. Und andere sind vielleicht, oh, da muss ich ein bisschen investieren. Ähm, da sind vielleicht so kurz- und auch langfristige Maßnahmen mit drin. Und dann hast du schon eine Möglichkeit zu sagen, also das kann ich mir jetzt schon mal ein bisschen aufmodellieren. Und da kannst du überlegen, auch oh, scharf ich mal vielleicht ein bisschen im ersten Schritt, weil ich konzeptionell arbeiten möchte, meine Zielgruppen. Also Marketingdeutscher an der Stelle, mache ich mal so ein bisschen so ein Avatar, so eine Persona nennt man das, dass ich ein bisschen spezifischer finde. Wie ticken die? Wie müssen denn die vielleicht auch angesprochen werden? Was, was bringen die so mit? Haben sie so ein, so ein Detektivgen? Also ich kann mir da auch ein bisschen was zurechtlegen. Wieso mache ich das im Marketing? Ich kann sie zielgruppenspezifisch ansprechen. Und so kann ich dann eigentlich in jedem diesem Handlungsfeld, ja, so einen nächsten Schritt machen und deinen Reifegrad damit erhöhen. Und du kannst überlegen, kurz, mittel, langfristig, und dann hast du eigentlich einen, sagen wir eine Roadmap, ähm, mit der kannst du die nächsten zwei, drei Jahre arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich, Also in meinem
0: Kopf stehen wir jetzt möglicherweise mit allen Mitarbeitern oder zumindest mit den EntscheidungsträgerInnen um den Tisch rum und haben uns diese sechs Handlungsfelder auf sechs, die nach vier Seiten geschrieben mhm. oder so. Und wie, wie machst du das, denn, dass du den Reifegrad bestimmst? Überlegst du einfach je Handlungsfeld, wie ist unser Image nach draußen? Und wie sind wir in der Kommunikation aktuell? Und, und schreibst das dann einfach erstmal auf?
1: Also tatsächlich mache ich es deskriptiv. Ich, ich, ähm, ich nehme immer so eine Handvoll Mitarbeitenden. Also halte ich fest, bei 1000 Mitarbeitern rede ich mit 20 Menschen. Okay. Also nach 15 weiß ich immer, wie der Hase läuft. Also bei einer Kanzlei, wenn es dann vielleicht 20, 10, 15 sind. Ich sage mal, wenn ich mit fünf Menschen rede, auch mit, dem mit der Geschäftsführerin, also so eine gute Auswahl, dass eine, also, es ist, ich würd, also ich würde, also sage da ganz bewusst, das ist nicht repräsentativ, soll es auch gar nicht sein, aber 80% Prozent der Dinge habe ich auf dem Schirm. Und dann erstelle ich quasi immer einen sogenannten Employer Branding Bilanzbericht. Ja, okay, da bringe ich schon da, mal ja. so locker, in der Regel sind es immer 20 oder mehr, Ideen, Empfehlungen mit, auch auf dieser kurz mit langfrist -Skala. Und dann sind wir tatsächlich so weit, dass wir sagen, jetzt können wir den Bericht mal auslegen und überlegen, wo wollen wir bei allem, was ja operativ auch noch läuft, um ja, euch klar, zusätzlich, klar. Ja. wie schaffen wir es, dass wir so mit guten Schritten an den Themen dranbleiben können? Und dann findet schon nochmal so ein Abwägen statt und da findet so auch ganz viel Commitment statt. Und das ist das Wertvolle überhaupt. Da haben wir okay, also vielleicht wir das erste Quartal oder für das zweite Halbjahr, das ist schon mal das Wichtigste. Und jetzt gilt es für mich auch nochmal hinzugucken, nicht einfach quasi Strategie der Strategie wegen machen oder einfach mal die, die Anzeige ein bisschen renovieren oder auch an die Homepage müssten wir auch mal wieder. Jetzt kann man gucken, wo in diesen Handlungsfeldern haben wir vielleicht schon einen, einen guten Stand, haben starken, starken, starken macht immer mehr Spaß und wo müssten wir vielleicht langfristig doch mal, ich sag mal einen größeren Aufschlag machen. Und dann kommt eigentlich die gute Energie dahin, wo sie soll, und man holt sich die Maßnahmen so auf seiner Maßnahmenliste rein und dann kommt die Königsdisziplin, dranbleiben und abarbeiten.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, Alltagsgeschäft spielt ja, egal wo du hinkommst, wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Es ist ja selten so, dass man sagt, ja, wir haben gerade zwei neue Leute nur fürs Employer Branding eingestellt. So, ja? Herr Seltmann, die stellen wir Ihnen zur Verfügung, arbeiten Sie mit denen. Ja. Wie viel Zeit muss ich denn einplanen so im Alltagsgeschäft und wie kriege ich es überhaupt in, ins Alltagsgeschäft integriert?
1: Also ich würde es mal, ich, ich fange mal so an. Es muss jemand einen Hut dafür aufhaben. Es braucht keine Vollzeitstelle. Es braucht aber zwei Dinge. Es braucht eine Transparenz für die Menschen im Unternehmen, die wissen, ah, die, derjenige ist die Hutträgerin, der Hutträger dazu. Weil dann fängt schon mal eins an, die Dinge werden ein bisschen gebündelt. Und nicht der eine macht ein bisschen Kommunikation, der nächste macht ein bisschen Instagram. Und und wenn der andere Anfrage kommt, dann landet es noch in der andere Ecke des Unternehmens. Also findet meistens dann da damit schon ein bisschen also ein, ein Ruck statt, geht so das Unternehmen, die Dinge waren gebündelt und man kann immer wieder schauen, passt es Also passt unsere Agenda, passt unsere Maßnahmenliste und man kann die ganz klassisch die Strukturen, die man nutzt, die Teambesprechungen, eben auch jetzt neu diese Themen dort mit reinfahren. Was sind so typische Fehler, die aus deiner Sicht passieren, die man halt vermeiden sollte, wenn man damit anfängt? Also typische Fehler sind ähm, denken, dass sowas schnell geht. Also, darauf ähm, wollte ich vielleicht hast du schon geahnt. Darauf also wollte de, ich. Jetzt hinaus, ähm, ja. Also ich will nicht sagen, dass ähm, manche Dinge extrem schnell greifen können. Ähm, das, da gilt schon besonders hinzugucken. Aber die große Kraft entsteht eigentlich über das dranbleiben. Und jetzt komme ich tatsächlich nur mal auf das Employer Branding. Ich habe vorher Leuchttürme gesagt. Genau. Ja. Also das, das Marketing, da kann man sagen, okay, das, das ballert eh vielleicht eher schneller mal raus, kann man justieren. Wo gehe ich ran? Mehr Social Media oder oder oder. Leuchttürme hat für mich einen anderen Charakter. Also Leuchtturm heißt für mich tatsächlich mal zwei, drei Jahre nach vorne gucken und überlegen, wo möchte ich als Steuerkanzlei, als Arbeitgeber stehen und mit welchen wichtigen Attributen und Themen möchte ich, dass man mich verbindet. Also man kann sich aber ein bisschen gucken, was sind die Megatrends in unserer, in unserer Gesellschaft. Ja. Und da ist man vom demografischen Wandel bis Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen, Vereinbarkeit in nicht nur für Familien, auch für Junge. Da vereinbare ich was anderes, mein Hobby oder mein, meine Freundin. Und was ich sonst auch habe, wie individuell ich mein Leben gestalten möchte. Aber wenn ich zu dem Idee komme oder zu der Überzeugung, ich möchte auch im Sinne der Differenzierung zu einem anderen Arbeitgeber, genau zu diesem Element quasi ähm, wahrgenommen werden. Dann ist jetzt die spannende Frage im Employer Branding, welchen Leuchtturm bringe ich da dazu auf die Straße? Weil Leuchtturm tut, darum nutze ich die Metapher sogar, tut eins, der hat einfach ein starkes, kräftiges, sichtbares Leuchtfeuer. Das grast aber bloß manchmal so durch die Region. In der Zeit sollte ich quasi sollst Personalmarketing greifen oder das Empfehlung. Aber wenn man dich dann jetzt für so etwas wahrnimmt, Freiburg hier zum Beispiel, weil du auch noch eine Kooperation aus voller Inbrunst und Überzeugung mit dem Mundenhof machst. Vielleicht dann auch so dort soziale Projekte unterstützt. Dort vielleicht dann auch zwei Stellen für das Sommerferienprogramm hast. Und du magst jetzt, jetzt wird eine Sache einfach sehr kraftvoll, weil du dich da damit stärker verbindest, mit dir, mit deinem Unternehmen, damit auch die Themen, aber auch deine Überzeugung hängt da oft mit dran. Und dann hilft es manchmal auch eben ein bisschen, so die Sponsoring-Maßnahmen ein bisschen zu bündeln. Und neben tausend tollen Dingen vielleicht bloß zwei zu machen und dann sind es die beiden Leuchttürme, wird er sagt, ah, das sind doch die, die mit Mundenhof kooperieren. Also um auch schnell sowas zu modellieren. Ne? Für was nimmt man euch dann als Arbeitgeber wahr?
0: Da. Stellt sich mir aber sofort natürlich dann auch die Frage, du hast es schon ganz grob angerissen gerade. Da reicht es nicht, also, entschuldige, wenn ich das blöd formuliere, aber da reicht es ja nicht, durch die Stadt zu gehen und nee. einer obdachlosen Person mal 5 Euro in den Hut zu werfen, ja. sondern das, 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 ich muss mich auch komplett damit identifizieren, oder? Und nicht ja. für möglichst viel Sichtbarkeit einfach sagen: guck mal hier, ich gebe hier gerade jemandem 5 Euro, habt ihr alle gesehen? Nee, sondern das ich, ist es zu muss viel. schon auch von, von mir Absolut. kommen und zu mir passen. Dann, Authentisch oder?
1: sein. Ja. Ja. Weil dann, dann tragen. Tragen es ja die Mitarbeiter, Mitarbeitenden alle mit. Also, dann finden die es ja genauso klasse. Also, du kannst zum Beispiel auch noch drin gehen und sagen: Hey, welches, welches Projekt soll man die nächsten zwei Jahre unterstützen? Also, nicht nur einmal und weg. Also, ich bin ein Fan, zwei, drei Jahre, eher im Sinne von: Dann kann es tragen, dann wird es auch mit mir in Verbindung gebracht. Dann halt auch dieses Echo noch ein bisschen länger nach. Also, es hat auch eine tolle Nachwirkung. Viele im Unternehmen fühlen sich damit verbunden. Also ich hatte auch schon einen Kunde, der hat beim, auf einem Schulhof ähm, einfach die, ähm, den Spielbereich saniert über drei Samstage mit den Mitarbeitenden. Dann war Chef, Chefin mit dabei und die Mitarbeiterinnen, die Bock drauf hatten. Aber du hast gemerkt, da geht so also über ein soziales Projekt so ein Ruck, Ruck durchs Unternehmen, aber so 60, 70 Prozent, wie sie konnten, waren mit dabei und dann war's ihr, unser Projekt. Und, der, und jetzt kommt was anderes. Da kommst du dann vielleicht einmal wieder an der Zeitung. Also lass auch andere gut über dich reden. Ist auch ein Reichweitenthema thema Sind wir beim Image. Das dann ist sind wir beim Image. Ne? Ja. Genau. Und ja. dann hilft es was eben. Ähm, und jetzt kommt noch vielleicht ein bisschen was Anstrengenderes. Ich habe von Zielgruppen geredet. Wenn das Ganze, es muss jetzt nicht tausendprozentig, aber noch eine gute Passung in Richtung Zielgruppen hat, dann hast du die Reichweite über die Attraktivität zu den Menschen, die du auch bekommen möchtest. Dann kommen die Dinge zusammen.
0: Du hast gesagt, das irgendwie anstrengend. Ist es tatsächlich das Anstrengende, die Zielgruppe erstmal zu identifizieren? Also das
1: anstrengend ist vielleicht eher, dass ich vermute mal, mal, auch die Steuerkanzleien da nicht gewohnt sind, so zu denken. Also, in, also natürlich haben sie ihre Klientel, damit ja auch ihre Zielgruppe am Markt mit ihren Produkten. Aber jetzt musst du quasi im, im Sinne deiner mitarbeitenden Zielgruppe denken. Eigentlich das Gleiche, aber es ist, ähm, es ist vielleicht anstrengend zu sagen, halt, 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 jetzt geht es nicht um die Klienten. Jetzt geht es um meine Mitarbeiter, die ich habe, bin, binden möchte und die ich bekommen möchte. Also eigentlich, wie du vorher gesagt hast, im Marketing, es ist das Gleiche, aber du ja, musst dich zwingen, ja. ich sag mal, in die andere Ecke reinzudenken und da dran zu bleiben. Und das meinte ich, das ist vielleicht das Schwierige dran. Ja und genau, vielleicht manchmal wirklich auch nicht so ganz einfach, weil…
0: Es ist ja ehrlicherweise nicht das, was mir sofort Umsatz bringt. Denn genau. über Ecken, natürlich wird jeder wahrscheinlich sagen, selbstverständlich sind das die Leute, die dir Umsatz bringen. Aber im ersten Schritt nicht, sondern halt im ersten Schritt ist es natürlich die Zielgruppe, die ich direkt adressieren kann, meine Mandantinnen und meine Mandanten. Und klar, das ist natürlich dann nicht ganz einfach, diesen Schluss aber auch zu ziehen, ja, ja, aber ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben auch passen zu dem, was ich
1: will, wird auch das nicht funktionieren. Ja, weil die würden ja, also wenn ich die nicht habe... Klar, an der Erkenntnis sind wir ja mittlerweile. Genau. Dann, dann, ich sag mal, dann kann ich nicht wachsen. Es geht ja aber nicht ums Wachsen. Dann, dann, würde ich im Gegenteil, dann kann ich auch weniger Klienten bedienen. Absolut. Und ja. jetzt kommt der Teil, wieso ich sage, ja, jemand sollte halt doch den Hut aufhaben, was in der Vergangenheit vielleicht nicht so erforderlich war, wird jetzt zu muss. Weil sonst fliegt es down vom, also kippt es die Kante runter.
0: Ja, bleibst auch nicht dran, oder? Also, ja, bleibst ist nicht dran. Im dann geschäft geht es ja danach. Absolut. Äh, kennt doch jeder. Jetzt, wenn wir sprechen, denke ich natürlich die nächsten zwei Tage viel über Employer Branding nach und dann kommt aber relativ schnell ja der Alltag wieder genau. und dann fällt es wieder hinten runter. Und genau. das ist ja genau, was nicht passieren darf, weil du ja gesagt hast, genau diese sechs Handlungsfelder einigermaßen ausgewogen spielen, alle ja. auf dem Radar haben, aber eben auch dran bleiben, ja. Weil Quick Wins, die gibt's. Solange es nicht der Obstkorb ist, die, die gibt es sicher, aber du hast vorhin gesagt, es ist eben auch ein Ausdauerlauf so ein bisschen und man muss ja. über einen langen Zeitraum dranbleiben. Es ist nichts, was sich schnell auswirkt. Nee, nee, also
1: eher Triathlon ja. wie 100 Meter Lauf.
0: Ja, Andreas, und dann, glaube ich, für alle Hörerinnen und Hörer jetzt irgendwie so ein bisschen ein Werbeblock, denn <lacht> wir haben am 7. März die Tax-Talks-Veranstaltung und da wird es auch unter anderem nochmal um das Thema Employer-Branding und alles, was damit zusammenhängt, gehen und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir dich da auch als Experten gewinnen konnten. Das heißt, du wirst auch am 7. März nochmal ja? ja, Einblicke gerne. geben. Ab 13 Uhr geht's los und du wirst ja dann auch immer wieder im Studio zur Verfügung stehen. Du wirst Fragen beantworten können. Absolut. Das heißt, das ist wirklich ja, noch eine tolle Möglichkeit, auch das, was wir jetzt heute gelernt haben, nochmal zu vertiefen, nochmal zu erweitern, aber eben auch nochmal mit dir dann zu sprechen
1: und vielleicht die ein oder andere Einordnung auch nochmal zu bekommen. Gerne, auch, auch wirklich ähm, lieben gerne direkt aus, den, aus der Praxis, was so, wo drückt es, wo, wo sind die Fragen, ähm, dass ich auch direkt drauf eingehen kann. Genau, Freue mich sehr.
0: ich, ich glaube, das ist was, wahrscheinlich auch nochmal wahnsinnig spannend. Ich freue mich da auch, Brutal drauf und freue mich wahnsinnig, dass wir dich dafür gewinnen konnten. Ja,
1: vielleicht eine Sache abschließend. Ich würde gerne noch ähm, vielleicht nochmal einen Fokus drauf legen. Es braucht den Chef, die Chefin, die diese Haltung vertritt, Idealfall selber lebt. Das wirklich klar ist, also jeder ist ein Teil eines Employer Brandings, aber es muss von auch von oben kommen.
0: Es wäre so schön, wenn man es auf andere abwälzen könnte, aber es fängt wie so oft mit einem selbst an tatsächlich. Ne? Also es ist,
1: ist so. es bleibt ist so. leider nicht aus. Ja, letztendlich können wir sagen, jeder ist ein Teil eines Employer Brandings, eines Unternehmens. Jeder wirkt zu seinen Kollegen hin und nach draußen. Also wenn da wirklich die Überzeugung zu diesen Themen, für was man stehen möchte, wie, wie wir miteinander arbeiten wollen, ähm, vorhanden ist, dann ist das schon die erste ja, als erste Vorbild und das, das wird sich unbedingt und zwangsweise im Unternehmen dann so abbilden. Also es braucht euch Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker, dass das wirklich, wirklich sehr gut walten kann.
0: Vielen, vielen Dank, Andreas, für die Einblicke, die du uns gegeben hast über von Leuchttürmen über die Handlungsfelder hin zur Employer-Branding-Bilanz. Ich glaube, da war ganz, ganz viel dabei. Danke für den, für den Einblick, für die Impulse und dann, wie gesagt, gerne bis zum 7. März, da gibt es dann nochmal mehr von dir und auch zum Thema Employer Branding. Gerne. Vielen Warte Dank, drauf. bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao, tschüss. Halt, stopp, gebt mir noch eine Minute, bevor ihr gleich abschaltet. Wir haben uns hierbei verhört, zuletzt immer wieder mit Employer Branding und vielen anderen Themen auseinandergesetzt, die euch Impulse für euren Kanzleialltag liefern sollen. Und davon haben wir noch viel mehr. Spot an Strategien, um ihre Kanzlei ins richtige Licht zu rücken. Das ist der Titel des Text-Talks-Events, das am 7. März 2024 stattfindet. Wir haben tolle Gäste, die wertvolle Ideen und Einblicke mit euch teilen wollen. Mit dabei sind unter anderem Andreas Seltmann, Elisa Lutz, Jürgen Erichsen, Angela Hamacek und viele weitere tolle Expertinnen und Experten. Ich darf das Ganze moderieren und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mit dabei seid. Das Text-Talks-Event findet am 7. März ab 13 Uhr statt. Was ich super finde, es ist virtuell. Wenn man es also nicht gerade moderieren muss, kann man auch ganz bequem aus dem Büro, vom Sofa oder zumindest, wenn das Internet mitmacht, aus der Deutschen Bahn teilnehmen. Weitere Infos findet ihr auch über den Link in den Shownotes. Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.